0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Clubeando en Casa, el podcast de Clubes de Ciencia México. En este capítulo escucharemos la entrevista que le realizamos a Minerva Castellanos, cofundadora y directora de operaciones en Cintia. Esta entrevista fue derivada del evento Science Café de Emprendimiento Científico, en el cual también tuvimos como invitado a Adán Ramírez, cofundador y director de tecnología en Green Fluidics. Los invitamos a escuchar esta entrevista y puedan aprender de Minerva acerca de su trayectoria y también, ¿por qué no?, cómo iniciar tu propia Startup. Te invitamos a conocer nuestro trabajo en las redes sociales y en la página oficial de Clubes de Ciencia México. Clubesdeciencia.mx En los micrófonos cluberos estaremos como anfitrionas Carla Márquez y Claudia Gil del equipo de Clubes de Ciencia México Central.
1: Les voy a presentar a Minerva. Minerva Castellanos es cofundadora y COO de Cintia, cofundadora de Sinestesia, Bioentusiasta y Biohacker. También es Fellow del Global Community Biotechnology Initiative, Fellow de WE Exchange y Biotecnóloga del Tecnológico de Monterrey. Seleccionada como una de las 100 jóvenes líderes en biotecnología de Latinoamérica por la organización All Biotech en 2017. Minerva tiene una trayectoria en el desarrollo de proyectos de investigación en biología sintética para la competencia internacional de iGEM fue representante de México ante la Comunidad de Ciencia Abierta en el Gathering for Open Science Hardware, GOSH, de, en Shenzhen, China, en 2018. Reconocida por el premio Mujer Tech en la categoría de emprendimiento este 2019, Minerva busca fomentar la educación STEAM en jóvenes y promover la divulgación científica a través de eventos de bioarte. En 2018, coordinó la exhibición Lúcida en el Museo Marco. Dirigió un equipo beneficiario para el Fondo Nacional de Cultura y las Artes para realizar la exhibición de sinestesia natural y sintético en 2019. Bienvenida Minerva, muchas gracias
2: por estar aquí. Hola, muchas gracias por haberme invitado y esperemos que sea bastante interesante lo que tenemos para compartirles y que pues, nuestra trayectoria también sea algo que los inspire a todos para que sigan sus tray trayectorias científicas y qué padre que lo puedan hacer por el emprendimiento. Normalmente le pongo el título de, de la creatividad al bioemprendimiento porque algo que hace Cintia es fomentar la educación STEAM y algo que nos ha llamado mucho es la, recientemente es el tema de las artes. Y bueno, nos dimos cuenta que así empezó Cintia, compartíamos este tipo de de visión y sobre todo por el tema de ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Y bueno, ¿qué es Cintia? Cintia es este, mi startup eh, que se enfocó inicialmente al desarrollo de un sistema, una plataforma educativa que pudiera llevar a los estudiantes secundarias y preparatorias lo que era, pues, prácticas experienciales, ¿no? Queríamos que los chicos pudieran hacer ingeniería genética en su salón de clases e incluso más cosas. Sin embargo, no llegamos a, a esta idea de mal forma directa. Nosotros empezamos eh, tratando de hacer un laboratorio comunitario. Por mi experiencia en la competencia de biología sintética AIGEM eh, y también de mi cofundador, queríamos hacer problemas, solucionar problemas desde la biología sintética en México y Latinoamérica y se nos había ocurrido hacer un laboratorio comunitario por allá del 2016, y luego 2017. Después de eso, nos dimos cuenta que montar un laboratorio era realmente algo complejo y eh, se necesitaban los recursos para poder pues, montar toda una infraestructura y era algo complejo y notamos tres barreras este, muy grandes, ¿no? que era la barrera de la accesibilidad de los insumos biológicos, la accesibilidad del equipamiento y que incluso esto era, se convertía en procesos muy complejos para la región, incluso tardados. Y esto desaceleraba el avance de la ciencia. Por lo tanto, nuestra misión se convirtió en esto. Bueno, vamos a tratar de facilitar la manera en que se enseña, se innova y se puede este, investigar en biología sintética biotecnologías en lo que es Latinoamérica. Nos convertimos, bueno, en un capítulo STEM de la biología sintética con el fin de motivar a los chicos a solucionar problemas a través del biodiseño. Pero necesitábamos darles las herramientas y fue por allá en 2017 que empezamos a hacer tres equipos de laboratorio básicos, que es una microcentrífuga, un termociclador y un sistema de electroforesis que podían ser usados en cualquier salón de clases y centros de investigación. Ya llegamos al 2019 con una versión más pulida, más eh, funcional. Y esta es la que hemos estado recientemente distribuyendo en colegios y algunos centros de investigación en México. Además, nos enfocamos en, en dar también esta plataforma con los módulos. Son módulos o kits que los chicos y el profesor tienen, pueden seguir mediante una secuencia didáctica que se trabajó y se desarrolló con la idea de desarrollar habilidades y que ellos puedan hacer, por ejemplo, que una bacteria florezca, que una bacteria pueda oler a banana, a menta y producir más cosas, ¿no? Que para nosotros puede ser algo muy normal por todas estas competencias o nuestras carreras, sin embargo, pues queríamos llevarlo a niveles de educación básicos que eran fundamental que empezaran a ver esto y creo que va mucho también con los valores que, o lo que transmite Clubes de Ciencias. Y bueno, nuestra trayectoria ha sido desde iniciar con una idea de hacer un laboratorio a hacer una startup de educación en ciencia que desarrolla y manufactura hardware y hace kits de biotecnología. Este, tuvimos varios procesos en tratar de estar entendiendo cómo funciona pues, nuestro mercado y cómo llegar de laboratorio a este producto. Fuimos apoyados por Retos apopan como un programa de aceleramiento, así como el tecnológico, contamos con un espacio de prototipado, eh, apoyados por INADEM en algunos fondos, el injube con bootcamps. Fuimos también de la generación del 2018 de Mass Challenge México, por allá también tuvimos oportunidad de presentar en un Venture Café de, de Cambridge. Y bueno, ya este, apoyados también por comunidades de la biotecnología, como lo es Sol Biotech y iGen BioBrick Foundation, que bueno, es mucho de nuestra base de biotech para la empresa. Sin embargo, mencionado hace rato de la parte de bioarte y cómo fomentar STEM y decidimos hacer un trabajo o exhibiciones de divulgación o comunicación de la ciencia y tecnología a través de exhibiciones en museos. Y en 2018 empezamos en el Museo Marco de Arte Contemporáneo en Monterrey con la exhibición Lúcida, que era para hablar de los organismos bioluminiscentes y fluorescentes. Y nos decimos de una cerveza fluorescente, este, que bueno, fue presentada con fines de exhibición. Después seguimos con esta iniciativa de las exhibiciones y fuimos acreedores, bueno, por apoyo a comunidades, fuimos acreedores a a un fondo Fonca, donde ya metimos el tema también de la biofabricación ¿no? y que queríamos transmitir todo lo que se puede crear con, con la biotecnología, desde biomateriales hasta toda la parte de ingeniería genética y surgió sinestesia. Este se realizó el año pasado en el Museo de la Luz en Ciudad de México. Y bueno, contábamos la historia de los microorganismos y cómo estos nos sirven para crear cosas como textiles. Trabajamos con diseñadores de modas que se hizo una prenda de kombucha. Trabajamos con unas empresas que crecen micelio para hacer estructuras. Continuamos con el tema de la bioluminiscencia para hacer cerveza fluorescente para exhibición o bacterias para un booth Y bueno, eso fue lo que terminó Ahora, que tiene mucho que contar como divulgación y educación, pero también pues tiene una base tecnológica de desarrollo que trabajamos ahí en Silvia. Y bueno, con esto concluyo mi, mi introducción para igual después este, ahondar en el tema. Ay, bueno, se me olvidaba que actualmente estamos, nos sumamos a un esfuerzo contra COVID y estamos eh, trabajando en una iniciativa colaborativa de, OCI. esto es lo que va a definir casi el éxito, ¿no? En, en, en la primera etapa, porque hay más etapas de problemas, es como todo un valle y picos y montaña rusa en emprendimiento, pero es la más, es la más cercana cuando estás trabajando todavía en desarrollo. Bueno, tienes tu producto, tu tecnología, en un, en un desarrollo que has no finalizado. Pero bueno, mucho del emprendimiento es levantar inversión también para poder terminar, para poder mantener tus operaciones. Y la parte del Product Market fit es lo que va a delimitar si recibes casi una inversión o no. Esto es una experiencia que hemos tenido aquí en México y en la región porque eh, los inversionistas necesitan ver que las personas de verdad quieran tu producto. Entonces, puedes tener la mejor tecnología, pero si no estás solucionando un problema realmente, no es una necesidad del mercado, no te la van a comprar, no lo van a adquirir. Y es en esta parte de llamada proceso del programador donde tú validas si vas a poder realmente introducir la manera de tu tecnología como la estás vendiendo o mostrando. Entonces, bueno, hubo una experiencia nuestra que teníamos nuestros equipos de, de Cintia y en este proceso nos dimos cuenta de, no, es que la necesidad es que quien toma un, algo completo. Entonces eso, eso, eso nos hizo pilotear a mejorar lo que ofrecíamos con esta plataforma de educación y llegar a esta validación de, tu equipo no lo quiero de esa manera, lo prefiero si me lo hace una plataforma con módulos y si me lo vendes de esta forma. Entonces, bueno, eso ya queda como esta validación. Ahora, cuando es regional, con ellos y ellos se pueden convertir en tus early adopters. Hay momentos en los que tu tecnología no está pulida, pero ya hay gente que la necesita y son los primeros en que te van a poder dar o pagar por ella para llegar quizás un piloto y eso ya es una tracción para ti, es tracción que puedes mostrar ante un inversionista y empiezas a manejar flujos. Entonces, es, es de, lo, de lo principal que vas a necesitar, de las principales barreras que vas a tener que saltar para poder dar este gran paso hacia convertirte mejor en una empresa que ya esté operando de una forma estable. Bueno, creo que es esta,
1: con lo que cierra esta pregunta se relaciona mucho a la pregunta que nos hace Víctor Antonio que dice, para obtener capital o inversión para mi bioemprendimiento, ¿a dónde me puedo acercar como primeras opciones?
2: Bueno, ahí voy a mencionar porque va a depender mucho de tu trayectoria y es que, por ejemplo, tú puedes decidir hacer tu startup, buscar tu equipo multidisciplinario, y en un inicio, cuando quieres levantar un poquito de capital para tener tu primer conceptualizar tu idea y llevarla, materializarla, se requieren inversiones, pues a lo mejor que viene de ahorros, viene de préstamos familiares o viene de competencias de convocatorias. Es como lo primero, ¿no? Si, si, vas, si necesitas hacer un desarrollo tecnológico y ya después tienes que enfocarte en la de voy a vender, necesito crecer mi equipo, necesito otro tipo de de ingreso, bueno, otro tipo de capital que voy a usar a lo mejor para eh, crecer mi capacidad, donde ya voy a producir porque ya tengo órdenes, entonces es cuando empiezas a buscar inversionistas. Sin embargo, también hay pros, programas que se llaman Company Builders y me gusta mencionar este en el tema de Biotech porque me parece genial este programa de Argentina, que es Gridex, donde si tú eres un investigador ¿no? y tú quieres hacer la ciencia, tienes que hacer tu tecnología, no necesariamente tienes que idear todo el proceso sin tener el know-how de cómo levantar capital, cómo hacer el modelo de negocio. Ellos lo que hacen es, vamos a formar, ayudarte a formar el equipo. Tú eres el equipo expertise eh, tecnológico y vamos a buscarte quiénes van a ser los equipos que te van a desarrollar el modelo de negocio, las partes legales y te van a ayudar a venderlo. Entonces pasas por un programa como de aceleramiento, de aceleración, perdón, y al mismo tiempo estás validando el business model para poder lanzarte a levantar capital en el extranjero y lo que ha ocurrido es que de Argentina, por ejemplo, mandan después a las startups a, a California con otros programas que son partners como IndieBio o que los preparan para aplicar a Y Combinator. Entonces, bueno, aquí son esos fondos que normalmente ya son globales y ya te van a financiar otras etapas más maduras de tu emprendimiento. En un inicio, desde mis experiencias, ha sido más como el bootstrapping o encontrar recursos. Si necesitas un espacio, acercarte mejor a una universidad o buscar inversionistas ángeles o tu familia. También es válido que, pues si no necesitas inversión puede, y si logras vender rápido, no siempre necesitas levantar capital de esa manera. Puedes conseguirlo también si tienes un muy buen producto y logras pilotear algo, que te paguen por ello, puede ser otra opción.
1: Definitivamente hay, hay muchos caminos que pueden explorar las personas. ¿Ustedes se acercaron cuando apenas estaban comenzando? ¿Dónde obtuvieron este tipo de consejos?
0: De hecho, creo que hay una pregunta, más o menos así, que dice, ¿cómo empiezo una empresa? ¿A quién me debo de acercar?
2: ¿O quién me recomiendan? Pues, en nuestro caso, nos apoyamos muchos de otros emprendedores. O sea, fuimos muy afortunados porque... Iniciamos, como decía, con, con la idea de un laboratorio y ni siquiera teníamos idea de que hasta el laboratorio necesita su modelo de negocio. Aunque lo quieras hacer non-profit, necesitas un modelo de negocio. Todo lo que hagas es saber cómo vas a poder pues, pagar nominadas o poder tener recursos. ¿no? Entonces, eh, nosotros tuvimos el apoyo por una vinculación con el tecnológico, con un espacio de innovación que fueron los que nos guiaron de: bueno, pues hagan ya su empresa para que después puedan financiar su laboratorio. Y después de ahí en ese, en ese ambiente conocimos a otros emprendedores más avanzados y que pues poco a poco nos fueron dando tips, ¿no? Después entramos en, este, en esta racha de aplicar para poder capitalizar, para poder tener incluso más recursos. Nuestro objetivo número uno no era conseguir dinero, nuestro objetivo número uno era necesitamos terminar la tecnología o llevarla a un nivel que se pueda probar que funciona. Para ello necesitamos muchos recursos, vamos a mapearlos y como mencionaba Adán, todo está por un correo, ¿no? Mandas un correo, una llamada y ver cómo te pueden apoyar y así empezamos. De hecho, tuvimos una experiencia algo graciosa donde hasta fuimos con, a una cita con el secretario de Economía acá en Nuevo León y no teníamos ni siquiera una tecnología lista, era la pura idea y una presentación horrible pero eso nos dio experiencia para saber qué, qué quería ¿no? A lo mejor él o qué feedback nos daba y, y darnos, darnos cuenta de qué, qué necesitábamos trabajar y en cuánto tiempo. Fue increíble cuando después de ocho meses después de esa cita, nos decidimos y nos lanzamos a la aventura de vamos a hacer una campaña de tipo crowdfunding, pero llamamos campaña de preorden. No tenemos para producir y venderte, pero puedes pagar por adelantado y este, te vamos a entregar el producto en tantos meses después de este ciclo. Y así nos financiamos el primer año. Fue un programa de piloto, un programa de beta testers, que era lo que decía que pueden ser sus early adopters, ¿no? Y ellos ya entendían como, ok, estoy haciendo la tecnología en una etapa beta y estoy pagando por ese producto que va a ser funcional y yo acepté que me lo entregaran después. Entonces, esa fue nuestra manera nosotros de poder sacar la tecnología.
1: Claro. Este, y Por ejemplo, Minerva, cuando fuiste a esta, ¿qué feedback tuviste cuando tuvieron esta primera experiencia con el secretario?
2: Se quedó dormido en la reunión. Ok.
1: Es que te pregunto porque me parece muy interesante que nos compartas esa sí. experiencia para que, las que nos están, los
2: que nos están escuchando vean que
1: se tienen que aventar, ¿verdad?
2: Nos ha tocado de todo, mira. Tuvimos una profesora que dijo, cuando nos equivocamos una vez en un desarrollo y nos emocionamos porque la primera vez dijo él, me encanta la idea, Nuevo León necesita ese tipo de tecnologías, este, trabajen más su, su cuánto dinero necesitan, ¿no? Porque íbamos pidiendo, creo que 200 mil pesos, era una nada para desarrollar. Le dijo, no, pidan más, ¿cuánto van a necesitar para implementarlo? Bueno, vamos a una segunda sesión y llegamos con una cantidad que okay, íbamos a pensar en una planta, lo mejor piloto de producción 7 millones de pesos. Dijo, no, es demasiado, menos Y luego ya después, bueno, pues un millón. Pero realmente nos dimos cuenta que quizás él le interesaba, pero no estaba en las condiciones de darte ese recurso. Al final no nos fuimos frustrados, nos habíamos emocionado y después no, pero aprendimos a, a saber en qué momento está, estábamos en esa línea. Y hubo una profesora que nos dijo... Eh, quizás van a tener muchos fracasos, creo que este no va a ser el único, ustedes no van a saber, y quizás van a ser peores, entonces siempre empiecen a cuestionarse si ese realmente fue un fracaso, o si otro, otro. y realmente eso nos ha motivado a seguir en esta rancha, y seguir trabajando, y poniendo nuestras misiones, con el objetivo de solucionar el problema, y bueno, en el momento ir viendo cómo obtener esos recursos, también hubo alguien que nos dijo, eh, quizás es, es lo mismo, es el mismo esfuerzo, Levantar capital privado a el mismo esfuerzo de estar vendiéndoles y mejor ya entrar al mercado y no dividir su empresa. Va a depender mucho de, 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 tu, de tu empresa, de tu negocio, ¿no? Pero son cosas a considerar y pues cada una es diferente. Pero bueno, las, estas experiencias eh, dan valor al menos para mejorar presentaciones, saber qué quieren. Ahí descubrimos que no le importaba la tecnología, él quería saber cuánto costaba y cuánto le iba a ganar. Algunos sí les importa la tecnología, hay otros que les importa más el impacto social, va a haber muchos, hay fondos que son más con impacto de el beneficio de la sociedad y decidimos empezar después de esto a tratar de mapear a este tipo de fondos que se enfocan en el impacto porque nosotros veíamos una carrera a largo plazo, estar ahí y quedarnos con, este, con Cintia.
1: Claro. Entonces,
2: tenemos aquí una pregunta
1: sobre los principales retos del emprendimiento tecnológico en América Latina o en México, y sobre todo si lo podríamos enfocar a lo que visualizan visualiza que va a, venir, se va, va a venir en el futuro.
2: Ok, bueno, creo que voy a decir el, el más común, que es la de la transferencia de tecnología, porque, bueno, al ser una empresa, un emprendimiento de base científica y tecnológica, eh, necesitas tener tu base, ¿no? Tu publicación, tus esquemáticos, a lo mejor si es algo muy de salud, hasta un paper, porque si no, no te da credibilidad. Y mucho de eso, la forma en que se hace en Latinoamérica ciencia es a través de las instituciones de los centros de investigación, las universidades. Y hay, ha habido momentos donde en las, en las universidades no se fomenta el emprendimiento. Es, ellos, pues, un su valor es hacer ciencia por la, lo que significa hacer ciencia para el mundo, para entregar un conocimiento y que esto pueda pues aprovecharse para la humanidad y la sociedad. Sin embargo, ese ese proceso es muy tardado realmente. Si ciego ciencia no se convierte en una tecnología que tenga un valor en la sociedad, y hay que de no estancado y, y realmente pues como civilización nunca tengamos esa oportunidad. Y se trata de ver bueno ¿Qué tal si se hace esa transferencia de tecnología para que una empresa que tiene la capacidad de llevarlo a las personas empiece a, a generar un producto que sí satisfaga una, una necesidad, no? Pero las, los métodos que puede haber entre regulatorios, propiedad intelectual, etcétera, a veces son muy complejos. O bueno, no complejos, entre complejos y obsoletos, se podría decir que a veces no facilitan en que una, la universidad, tenga una paga o un estímulo para hacer esa. De investigación y que la empresa de manera rápida pueda adquirir la propiedad intelectual y también empezar a, a crear un producto. Entonces, ese es un esquema muy tradicional de transferencia tecnológica. La otra es cómo fomentas que las empresas de transferencia sean de las top en la región de Latinoamérica y no solamente, perdón, las de tecnología y no solamente las empresas de commodities como repartición de comida. Este, o sea, aquí nos hemos enfocado en la región a apoyar a más estos emprendimientos de tecnologías de la información que le va a dar un bien a la sociedad repartiendo alimentos, de mobility, realmente no tiene una base científica y tecnológica. ¿Por qué? Porque sus retornos de inversión son mayores, son más rápidos, entonces los inversionistas o la mayor concentración de fondos en la región prefieren apoyar ese tipo de empresas. Y es muy válido porque ellos quieren crecer sus ganancias y seguir invirtiendo, volver a meterle dinero a los fondos y que luego los fondos los puedan distribuir en estas startups. Sin embargo, ahí, aquí el reto es cómo encontrar financiamiento que no comprometa la integridad de una investigación tecnológica, que entienda que a lo mejor tu desarrollo va a tardar cinco años, que no es es como un unicornio de IT, de una, una aplicación que vas a iterar muchas veces en el mismo vez y cambiarla. Realmente necesitas tener esta evidencia para que sea un buen producto de desarrollo y que tanto los inversionistas y los fondos estén conscientes de eso y se sumen. Entonces creo que ese es un reto de educación o de cultura del emprendimiento hacia apostar a estas empresas. Son de un camino más extenso, pero te va a dejar más impacto a nivel humanidad o civilización porque es, es ciencia, ¿no? Que se puede ir alimento, se puede ir a energía, se puede ir a salud. Entonces, este tema de transferencia y emprendimiento es donde veo las barreras más grandes en la región. Claro. Porque agregando a eso, este, una es actuar y tomar la oportunidad y a lo mejor incorporarte ya con una solución rápida que se necesite. Y la otra es que creo que por primera uh -huh. vez he escuchado que el gobierno y en las noticias hablan de PCR y las diferencias y si es pro... o se nos los términos técnicos bueno a su manera y creo que es una oportunidad de que esa sea cómo vas a, vamos a seguir concientizando y vamos a, a hacer ver que esto pasó una vez no va a haber más pandemias va a haber más eh, problemáticas de origen pues no sé natural este todavía tenemos el tema del cambio climático, etcétera, etcétera, la seguridad alimentaria y es evidenciar que la ciencia y la tecnología es necesaria y que se tienen que encontrar otros modelos de realmente que se pueda implementar. Uno de los grandes problemas ahorita es que, es que no tenemos las empresas que manufacturan estos reactivos para la detección. No tenemos las empresas... Que tenemos el ingenio, pero no tenemos la empresa donde nuestra investigadora poder producir, manufacturar una vacuna. Hay que igual mandarla al extranjero y regresarla. Entonces, están dando cuenta que hay esta necesidad de infraestructura tecnológica y que ya nos pasó una vez que no estábamos preparados. Es concientizar, necesitamos estar preparados para lo que venga y que de aquí se tome como una oportunidad también a futuro.
0: Claro. Mira ahorita que mencionas, por ejemplo, las necesidades que hay de la ciencia con esta conexión a a las empresas, pero aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo fue que pasaron de enfocarse en la parte científica a la idea de comenzar una empresa? Si cursaron materias de negocios en su formación profesional, además de la formación científica.
2: Eh, de, en mi caso personal, yo sí tomé las materias de la modalidad de emprendedor, ¿no? que tenemos en Tec, pero para ese momento, desafortunadamente no sabía que, que quería ser CITIA, no sabía que me apasionaba tanto la vida. Tecnología, o sea, realmente las cosas. Y salgo al inicio, Cintia, y dije, debería haber puesto más atención, quizás, pero creo que todo se aprende mediante la experiencia de, en el momento en que ya estás ahí, vas, a, vas dándote cuenta de las necesidades. Desde hacer tu tabla financiera, posibles predicciones y lo que cuenta es que lo valides y que conozcas que así funciona el mercado. Eso es como que lo más importante para el modelo de negocios, entender todos estos roles de tus aliados, partners, de dónde vas a tener los recursos. Entonces fue aprender sobre la marcha, no lo planeé sinceramente, pero lo que yo te digo, bueno, a veces nos esperamos tanto entrar a la universidad para poder hacer lo que queremos, ya con una trayectoria, y luego estamos en la universidad y dicen, no, pues ya hasta que termine la carrera voy a empezar a hacer esto. Si quieres emprender y estás en la universidad y ya te diste cuenta que quieres, aprovecha todos los recursos que tiene la universidad porque puedes ir, entonces, acercándote a profesores, mentores, a los programas y que no quede nada más en un programa educativo porque llevaste una clase extra, sino que ya tú ya te vas a estar moviendo con un perfil de estudiante emprendedor y acercarte a lo mejor a quiero aprender más, te quiero meter como asesor o advisor de este proyecto que se puede convertir en empresa, e incluso ya, bueno, si decides, eh, no, mi, mi, mi empresa la quiero hacer hasta que tenga mi posgrado. A lo mejor tú quieres dedicar tu investigación de posgrado a sacar un producto que quieras llevar a un emprendimiento. Y ya, entonces puedes hacer más conexiones desde fondos de la universidad o encontrar a tu equipo multidisciplinario, ya en un ambiente muy académico y con mayor trayectoria. O sea, ya es de que decidas realmente que sí vaya alineado a, a, a tu visión de vida porque es una trayectoria larga. Y realmente le dedicas el 100% de tu tiempo o más. Entonces, bueno, para eso sí que tengas que adinar lo que quieres y que no quedes con una frustración de quería hacer ciencia, pero negocio. O sea, puedes hacer ambas, simplemente encuentra ese, ese caminito que te permita. Y bueno, no lo puedes hacer solo, tampoco necesitas gente. Y si te vas involucrando en esos ecosistemas, puedes ir encontrando a la gente adecuada que se sume. A
1: ver, tenemos otra pregunta de redes que dice, ¿cuánto tiempo les llevó de que fuera un proyecto a una empresa con inversiones, etcétera? ¿Es, que su, ¿Es su trabajo de tiempo completo o trabajan en otro lado?
2: Pues en 2017 iniciamos con IDEA y ahí con IDEA todavía yo estaba todavía estudiando, entonces... De mi lado era como que okay, le digo que es tiempo completo porque aparte de la escuela y trabajar, porque trabajaba, pero este, pues estamos como en todo en el proceso de a ir afinándola. La primer, en cuanto nosotros obtuvimos el primer recurso como para podernos poner a hacer el prototipo, o sea el MVP, después de un hackathon fue cuando vimos que todas las reglas del juego iban a cambiar y empezamos a dedicarle más tiempo. Cuando concluimos como esa primera etapa y decidimos lanzarnos a hacer esa primera preventa fue cuando ahora sí ya formalizamos más y es, hemos estado tiempo completo. Eh, no, nuestro equipo ha estado cambiando, digamos tenemos nuestro equipo central y hay unas cosas que hemos hecho como por contratación de servicios para ir entregando que tal vez no son cuestiones muy core de la empresa pero se necesita ese servicio en el desarrollo. Pero operativamente la gente que ya la empresa, si nos arriesgamos a estar el 100%. Si acaso tenemos alguna vez, hemos estado trabajando, pero dando como clases, más que nada, como para invitar a los chicos a biotech y hacer como trabajos colaborativos. Pero eso no, no, es, no ha sido algo formal, realmente ha sido más como, pues no voy a decir hobby, pero sí hobby, pasatiempo, porque mencionaba lo del caso de sinestesia, que en realidad no era un trabajo de Cintia, pero pues a todos los que estábamos en la empresa nos apasionaba la divulgación de la ciencia y creíamos que le daba un beneficio sí a, la, a los valores de Cintia y nos arriesgamos a tomar esa beca y formar ese equipo. Entonces, no fue un trabajo, pero fue algo extra que se sumó y que seguimos o sea, haciéndolo. Entonces, sí lo dedicamos el 100%, eh, pero bueno, también tratamos de de balancear nuestro tiempo y con 100% no significa, bueno, un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, 7 de la noche, realmente es estar pendiente todo el tiempo de lo que está pasando y después llega a, a un punto donde no te quieres saturar y tienes que tener también una salud mental y salud física y cuidarte, entonces, bueno, es conocer cómo funciona tu empresa ¿En qué momentos tienes que estar dando tus pues, 24 horas, 24 7? O sea, a lo mejor en meras producciones y luego también poner administración con tu equipo para que todo sea formar con horas de trabajo, como si fuera algo muy rutinario, ¿no? De día a día. Entonces, pues sí, han sido creo que dos años cuando ya nos decidimos a estar con este título, ¿no? De... Ok, soy cofundador, pero mi título en la empresa es esto, estas son mis responsabilidades y este es mi trabajo que hago todos los días. Y también a veces cuando tienes el término de, de startup, vas a poder seguir sacando nuevas soluciones, e incorporando y ver más oportunidades. Y a lo mejor si a, alguien le, si a alguien de farmacéutica le dices tres años, cuatro años, van a decir, no, eso es muy poquito. Yo tengo paciencia incluso para diez o más, porque yo voy a ser pionero en tal molécula y me tengo que inventar las pruebas clínicas y luego tengo que pasar por regulación. Entonces, cada, cada, cada sector es diferente desde el desarrollo y también considerar esto, la regulación, ¿no? ¿Cuánto te va a tardar tu proceso regulatorio para poner todo en marcha y que lo puedas entregar a, al mundo y lo puedas comercializar de la forma se, más segura posible?
1: Definitivamente depende del producto que quieras, este... En el que quieras trabajar, ¿verdad? Claro. Nah. Pregunta Arad, ¿cómo han logrado administrar y distribuir su tiempo? Y si tienen consejos para quienes quieren empre emprender y siguen en la escuela.
2: O sea, si ya te gustó el emprendimiento y estás teniendo una muy buena racha, vas a tener que decidir a lo mejor, o sea, si sacrificar algunas materias para dejarlas en otro semestre o hacerlas en un verano. Eh, no sé, pero también ese es otro punto a tomar porque entre más pronto termines como que también la carrera como que ya queda esa espinita por un lado y quedas con esta libertad de tu tiempo si sí es mucho de tus prioridades y a dónde, quieres, a dónde quieres llegar no y aprovechar a lo mejor la universidad tal vez no vas a estar saturándote con el emprendimiento porque a lo mejor es una etapa todavía de encontrar el equipo y a lo mejor también tus compas, si son compañeros de escuela van a estar también con el tema de que tengan que emparejar y hacer match con sus prioridades. Pero si tienen una buena racha, a lo mejor es esta la oportunidad y ahí es donde hacen estos cambios o decisiones importantes. A lo mejor ya también con el tema de clases en línea, eso se facilita. También algunas universidades como que están apoyando mucho a, ya no cuenten las faltas como algo de, para si vas a pasar o no una materia, porque entienden que hay estudiantes que están metiendo muchos proyectos o que tienen otras ya el tema de emprendimiento. Entonces, ok, aprendes, demuéstrame, haces tus proyectos y a lo mejor el tema de que no que, que no te tome una falta porque estás también trabajando en tu propia empresa o yendo a un evento de networking o algo, es algo que algunas universidades. Y era algo a mí que me frustraba mucho lo de las faltas, ya lo cambiaron y de hecho hubo un panel una vez en una parte de emprendimiento de Teigo dijeron, entendemos que ya tenemos más perfiles de estudiantes slash emprendedores y queremos ver también cómo nosotros adaptar nuestros programas de educación para que no se vean afectados, pero al fin y sigan con este mismo nivel de aprendizaje y que aprovechen todo.
1: Qué interesante, Minerva, que incluso las mismas escuelas están repensando en este, en este tipo de educación, ¿no? donde no siempre tengan que estar los alumnos en el salón de clases, sino que también van a buscar formas de apoyar a los estudiantes que busquen la parte del emprendimiento. Me parece muy interesante lo que mencionaste.
2: Sí, y lo bueno es, lo malo es que no pasan todas, eh, o apenas está como que se está adoptando, a lo mejor porque están viendo que el país necesita más empresas, necesita generar más tecnología, más productos eh, nacionales, pero sí sería algo bueno para que se esté estimulando en los planes educativos. Y es algo que también me llamó la atención. Bueno, yo es que estoy trabajando en el tema de, de Cintia y hemos visto cómo unas escuelas en nivel secundaria o primarias están llevando clases extracurriculares para los chicos sobre emprendimiento e innovación. Es decir, que eventualmente desde niveles más básicos esto va a ir cambiando y entonces ya en un nivel más profesional se va a tomar, se va a realmente incorporar como... El estudiante puede ser el emprendedor o el dueño de tal empresa que es nuestro proveedor de no sé qué otra cosa. Quizás, ¿no? Entonces, al final todos los programas se tienen que adaptar a cómo está en ese momento la generación y la sociedad. Y si así va a ser, si va a haber una cultura más de emprendimiento, las universidades tienen que estar como al día viendo cómo van a poder entregar su producto educativo sin sacrificar realmente al estudiante. Las Porque iniciativas. Acontece, las iniciativas, sí.
1: No sé, a ver, hay una pregunta aquí, no sé si esta es tarea buena como para comenzar a cerrar, que es sobre, ¿cuáles son sus tres empresas favoritas de ciencia y tecnología en México?
2: En México. A ver, voy a mencionar a... Bueno, es que me gusta mucho el tema de la fabricación, de la biofabricación, y sería, creo que Polivion, y Radial Biomateriales. Que se dedican a hacer, a trabajar el micelio para hacer bloques con un material de construcción o hacer incluso biotextiles como un tipo bioleder a partir del hongo. Creo que hay toda una investigación ahí sobre el tema del uso del micelio para un nuevo material. Y ay, creo que de ciencia y tecnología, bueno, aparte de la mía, podría ser. Minofluidics bueno, también. <risa> Y, y bueno sar, sargasísimo me gusta su lo que lo que trata de hacer que es poder usar un recurso que puede estar generando allí un daño este, ambiental que es el, el, sar, el sargazo sí. entonces como que empieza a hacer esas disruptivas que por fin es economía poder usar algo convertirlo en algo diferente entonces las empresas favoritas tal vez no tengo no se me vienen todos los nombres a la mente pero que traten de usar los recursos, incluso los residuos agroindustriales, y ya no verlos como residuos, sino como un producto o un insumo de valor en tu cadena para poder generar otro. Eso es a mí lo que me llama de una empresa de, de tecnología, que tengan esa característica. Hicieron una pregunta aquí,
1: donde nos hicieron una pregunta las moderadoras, y me gustaría como para cerrar, Hablar, hacer esta conexión que mencionas, ¿no? Como las, la ciencia, las instituciones educativas y el emprendimiento. La pregunta que, decían, que nos hicieron es como si hemos considerado implementar algún club de ciencias relacionado con emprendimiento e, e ino, innovación. Eh, justo a la, a, a, antes de empezar esta conversación, platicábamos con Minerva de ella. Justo estaba planeando implementar un club este verano. Entonces, definitivamente la conversación está abierta y los planes están. Y ojalá los podamos llevar a cabo el próximo año y si no, adaptarnos a este mundo virtual. Este, y me gustaría como preguntarles ¿qué, qué consejos les dan, o sea, yo siento que, cre, al menos en mi, mi impresión, es que hay un poco esta brecha generacional, igual donde igual los, los jóvenes científicos ya están, están teniendo la mente más abierta sobre, sobre esta conexión entre la industria y la academia y los desarrollos científicos. ¿Qué, qué recomendaciones tienen ustedes para hacer esta conexión entre las instituciones de investigación y, el, y, y la innovación y el emprendimiento?
2: Bueno, si la recomendación es para los chicos, eh, yo creo que es decirles si, si, que, que pueden hacer ciencia y que puedan emprender, o sea, pueden hacer ambas. Este, y aparte creo que es muy gratificante porque tú llevas ese control de cuánto esforzarte también para poderlo llevar a que, a que sea un producto, que lo puedas ver a la gente, a la humanidad, haciendo este uso y que realmente se genera un impacto, ¿no? Entonces, bueno, recomendaciones, este, se puede. A lo mejor eh, se necesita generar más diálogo. Creo que los espacios como estos ayudan para que este diálogo tanto impulse a los chicos a ser curiosos en ver estas nuevas trayectorias de, o nuestras nuevas formas de desarrollo este, profesional, pero también a lo mejor invitar a, a las universidades, ¿no? A los directores de... los programas educativos, a los centros de investigación, este para que se genere esta consorcio este grupo de generaciones para estimular pues que haya más emprendimientos, al final que le que haya más tecnología para el país, que se aproveche, y al final vas a tener un impacto económico que a tu país le conviene, ¿no? O sea, vas a, es lo que buscas. Entonces, generar estos espacios, acercarse igual a los congresos científicos, a los, congres, a los eventos de, de negocios, de emprendimiento, platiquen con inversionistas, platiquen con, con todo este grupo de de, 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 ¿Cómo se dice? De aliados o posibles, bueno, posibles aliados o figuras importantes para entender este ecosistema y que a lo mejor tú puedas ser el impulsor de esas iniciativas o cambios en tu universidad o en tu empresa que se quiere vincular con un centro y que trabajen de una manera muy amigable para poder generar algo o como gobierno va a empezar también gobierno Y el sector privado apostar más también a los centros de investigación con la idea de generar productos que den soluciones inmediatas. Porque, bueno, quiero decirlo de soluciones inmediatas porque a veces ocupa un referente de éxito, ¿no? Cuando tienes un proyecto, bandera, un proyecto de éxito, es muy fácil ya mover más hilos y empezar a conseguir apoyo. Este, y alcance entonces bueno nosotros siempre nos hemos dicho como hay que generar algo, algo rápido que sea nuestro estandarte para seguir motivando, inspirando y que se puede y así ser como ya después toda esta cuestión exponencial de cambio
0: y con esta pregunta cerramos nuestro episodio del podcast eh, muchísimas gracias a Minerva Castellanos y también a Dan Ramírez que nos acompañó durante la entrevista. De hecho, los invitamos a terminar de ver la entrevista a través de nuestro canal de YouTube en la pestaña Science Café o también lo pueden encontrar en nuestra página oficial. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron durante el evento y estuvieron realizando sus preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Gracias. Muchas
2: gracias, ¿verdad? Y pues gracias, bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto, ¿verdad? Pase claro. en contacto y que tenga buen fin de semana. Gracias. Igualmente, gracias. Bye. Bye. Bye.
0: Clubes de ciencia. Mx.